1: Bueno, muchas gracias a vosotros y al comité organizador del Congreso a la Sociedad Extremeña de, de Anestesiología por haberme invitado a venir eh, iba a deciros buenos días pero ya son buenas tardes os agradezco también a vosotros que estéis aquí a estas horas y bueno, pues espero que no sea... Muy ardua la sesión. Eh, primero vamos a hablar de avances farmacológicos en el dolor posoperatorio pediátrico, y después, pues, he adquirido la, la sesión de mi compañero de, de anestesia regional. En el año 1968, Swafford y Allen dijeron que los pacientes pediátricos rara vez necesitan alivio del dolor después de la cirugía y que toleran bien las molestias. Esto que parece algo tan arcaico. Pues es algo que a día de hoy todavía eh, muchos profesionales del área quirúrgica piensan que los niños son de plastilina y que no tienen dolor y es que hasta el 44% de los niños que se operan de cirugías muy habituales como las anidalectomías, la cirugía ortopédica, el apendicitis o la orquidopexia tienen dolor en el posoperatorio y dolor que puede durar hasta en un 30% en el séptimo día del posoperatorio. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no tratamos el dolor de los niños? Quizá porque es difícil diagnosticarlo. No es como los adultos que les podemos decir cuánto le duele de 0 a 10 y aún así también es complicado. Los niños, eh, pues por edad, muchas veces no pueden hablar, no pueden decirnos cuánto les duele o porque tienen alguna condición que hace que no puedan expresarlo de la misma manera como lo hacemos nosotros. También, eh, bueno, deciros que cada edad y cada eh, niño pues tiene su escala validada para, para poder diagnosticar el dolor. En los niños menores de tres años siempre hay que utilizar unas escalas conductuales como la escala Crais eh, o Llanto. Eh, en La Paz han validado esta escala a nivel de aplicación eh, móvil, con lo cual os la podéis bajar de forma gratuita. Se llama Llanto y sigue pues, el, el esquema de la palabra para evaluar el dolor en los niños que son pues, bebés o lactantes. Si el niño es mayor de tres años pero no es colaborador, pues porque es un niño autista o porque tiene una parálisis cerebral, pues habría que utilizar la escala FLAC. Y si el niño es mayor de tres años y sí que es colaborador, pues hasta los siete ocho años utilizamos normalmente la escala Faces y a partir de ahí, pues como en los adultos. Pero es importante que las usemos, las tenemos para eso. Eh, el problema que tenemos muchas veces los anestesiólogos es que nos preocupa mucho la seguridad. Muchas veces sabemos que un niño tiene dolor, pero no, no nos da miedo utilizar ciertos fármacos porque no sabemos si es seguro en el niño, porque sabemos que tiene una fisiología y una eh, fármaco, eh, cinética y farmacodinámica diferente que la del adulto. No sabemos qué fármacos están aceptados en ficha técnica para poder usar en los niños, a qué dosis tenemos que usarlas y en qué condiciones. Eh, otra cosa que también nos pasa es que pensamos que como el niño pues es un sistema en desarrollo y es inmaduro, pues bueno, igual no le duele igual que en el adulto, ¿no? Total, su vía espinotalámica igual no está to totalmente desarrollada, ¿no? A lo mejor les duele menos. Pues resulta que en la semana 25 eh, de edad gestacional ya están eh, totalmente funcionantes los componentes anatómicos, neurofisiológicos y hormonales. ...necesarios para percibir el dolor... ...con una salvedad... ...y es que en los niños pequeños... ...en los menores de un año... ...la vía inhibitoria descendente es no funcionante... ...con lo cual en ese sentido van por detrás de los adultos... ...y además como es un sistema en desarrollo... ...tienen una plasticidad neuronal... ...que no tienen los adultos... ...son capaces ante el dolor... ...de producir eh, más sustancia P... ...de eh, generar más eh, concentración de receptores... Y eh, mayor respuesta inflamatoria, con lo cual, eh, si el dolor no se trata, vamos a tener un, umbla, un umbral más bajo en los niños gracias a una sensibilización periférica. Si además continuamos eh, estimulando receptores en MDA, receptores de la vía espinotalámica, eh, receptores en, en fibras C... Eh, vamos a provocar una cronificación de este dolor a través de una sensibilización central. Y esta sensibilización central provoca una respuesta fisiológica y hormonal muy exagerada en los niños. Les puede provocar eh, alteraciones del catabolismo, alteraciones cardiovasculares, taquimneas, incluso inmunosupresión. Esto es muy importante en el caso de niños oncológicos o en el caso de la cirugía a la hora de hablar de, de la infección. Por no hablar de lo que es la experiencia del dolor en el niño que eh, le puede causar una memoria dolorosa duradera y un trastorno de conducta. El niño tiene que estudiar, tiene que jugar y tiene que hacer de niño. Si le duele, pues deja de hacer esas cosas. Entonces, eh, vamos a empezar pues, a tratar el dolor. En los adultos tenemos muy claro, desde hace ya mucho tiempo, que hay, pues, eh, la anestesia ¿no? tiene tres, tres vertientes, que es la relajación neuromuscular, la hipnosis y la analgesia. En el niño es así también, lo que pasa es que ahora hay un cambio de paradigma, ¿no? en este triángulo. Eh, en el niño es así, pero no del todo, porque no siempre ponemos relajante neuromuscular. Eh, los niños son fácilmente intubables, muchas veces simplemente profundizándoles eh, la anestesia. Eh, no sabemos muy bien cómo actúan los relajantes en la placa motora, que es una placa motora, eh, pues, eh, que está inmadura. Entonces, pues, muchas veces no ponemos relajantes neuromusculares, ¿vale?, ¿Qué pasa con la hipnosis? Pues efectivamente la FDA eh, ha hecho un comunicado sobre la seguridad de los medicamentos en niños menores de 3 años y la advertencia que nos hace es eh, que los fármacos inhibidores de... Los fármacos gabaérgicos y los inhibidores de la NMDA eh, pueden causar apoptosis en, 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 en las neuronas de, de ratas, ya han visto en algunos estudios. ¿Qué pasa? Que la advertencia que nos hacen es que intentemos reducir en la medida de lo posible el uso de hipnóticos y las anestesias en menores de tres años, sobre todo cuando las cirugías son más de tres horas, o cuando las cirugías son repetidas, o sea, niños que se operan eh, muchísimas veces. En estos momentos esto está en estudio, se ha visto en ratas, pero no se ha comprobado que haya un déficit cognitivo en los niños sometidos a anestesia general. Pero sí que nos, nos tiene que alertar eh, sobre eh, la cantidad de hipnosis que usamos o los fármacos que usamos. Entonces, en esta sesión pues voy a presentar algunos fármacos que podemos usar como coadyuvantes, que no son gabaérgicos ni son inhibidores de la NMDA que podemos utilizar y que nos permiten disminuir disminuir la cantidad de hipnóticos eh, que están en esta lista. Y os comento, en esta lista está el seboflorano, el desflorano, el propofol y el mirazolam. Vale, también está la ketamina. Eh, entonces, bueno, pues son fármacos de nuestro día a día. Y con respecto a la analgesia, pues en los niños básicamente eh, usamos como, con mucha soltura el paracetamol. Aquí en España también se usa bastante el nolotil, la dosis eh, por encima de ficha técnica... ...en el resto de Europa... ...y en Estados Unidos es diferente... ...entonces os voy a hablar del uso de AINES... Porque, bueno, pues es verdad que los aines pueden producir efectos gastrointestinales, renales, alteración eh, plaquetar, sangrado, pero bueno, hay muchos estudios que se hacen en niños y vamos a ver qué aines podemos utilizar y cuáles no. El bloqueo regional, pues es muy importante para disminuir precisamente los fármacos hipnóticos, para disminuir los mórficos también, ¿vale? Hay que saber cómo utilizarlos y esto lo veremos en la siguiente sesión. Y con respecto a los opioides, pues claro... Eh, si a un niño le duele eh, de forma severa, pues hay que poner opioides, no se le va a quitar con un paracetamol, aunque no nos guste poner opioides. ¿Por qué? Pues porque, claro, causan depresión de respiratoria, aumento de los eventos adversos respiratorios, que tanto nos preocupan en los niños. Los niños, la mayor mortalidad que tienen perioperatoria es respiratoria. No son útiles, además, en todos los tipos de dolor. Eh, inducen inmunosupresión, por lo cual en los niños pues, oncológicos o en, eh, en las cirugías no nos interesa para nada la inmunosupresión. Además, eh, algunos como el remifentanilo se han estudiado en adulto, mucho en adultos la hiperalgesia que pueden causar en eh, dosis altas y eh, eh, pues, eh, pueden provocar esta hiperalgesia en la aparición de dolor crónico. Entonces, eh, ¿nos interesa eh, disminuir los opioides en el paciente pediátrico? Pues sí, por los eventos adversos, respiratorios, operatorios, para disminuir las náuseas y vómitos igual que en los adultos. Luego, muchos niños tenemos SAOS, entonces... Un niño SAOS que se somete a una cirugía de amígdalas nos interesa poner menos de 2 microgramos kilo de fentanilo porque sabemos que es muy fácil que se obstruya es muy fácil que haga un laringospasmo entonces nos interesa evitar los opioides en el intraoperatorio además hay muchos niños asmáticos a los que la histaminoliberación no les viene nada bien y la, eh, el tener menos hiperalgesia pues produce menos agitación, menos llanto y menos sangrado imaginaros un niño llorando recién operado de la vía aérea entonces, ¿cómo vamos a disminuir los opioides en los niños? Pues igual que en los adultos, utilizando una analgesia multimodal. Es decir, actuando en la vía del dolor, aferente, mmm, a diversos, eh, en diversos, eh, eh, lugares de la vía para que así, de la vía espinotalámica, para que así podamos necesitar menos dosis de los AINES, de los relajantes, o sea, menos dosis de los AINES, de los opioides y de los y de los anestésicos locales, para que nos provoquen menos efectos secundarios. Pero es que además ahora hay un nuevo paradigma y es no solamente eh, actuar en las vías aferentes del dolor, sino también actuar en, la, en las vías eferentes, en la modulación, para controlar, tener una respuesta controlada endocrino metabólica al estrés quirúrgico, es decir. Bloqueamos las vías aferentes, modulamos la respuesta del sistema nervioso central a esa activación de las vías aferentes y del sistema nervioso autónomo. De esta manera vamos a provocar un bloqueo simpático que junto con la relajación neuromuscular y la hipnosis pues nos van a producir una amnesia, estabilidad hemodinámica e inmovilización que al final es la definición nuestra de anestesia y un cambio de paradigma. Vale, ¿Qué vamos a utilizar para este cambio de paradigma? Pues sobre todo la anestesia regional, o sea, hay que cambiar el chip. Los niños también se les puede hacer bloqueos y se les debe hacer bloqueos. Eh, hay que utilizar fármacos no opioides para disminuir la cantidad de opioides. Y eso nos incluye los aines y los coadyuvantes. Por supuesto, cuando es necesario hay que utilizar opioides. ¿Que, no, que conseguimos evitarlos? Pues haremos lo que es la eh, Free Opioid Anesthesia, ¿no? que es la OFA. Y si no, pues una Low Opioid anestesia, que es lo que habitualmente pues, hacemos en niños ahora. ¿vale? ¿Qué pasa pues con los niños? Por lo que decía Javier hace un momento, pues que hay pocos estudios, la mayoría son en cirugía menor, hay fármacos que están fuera de ficha técnica y hay fármacos que no solo están fuera de ficha técnica, sino que a lo mejor están dentro de ficha técnica, pero para otras cosas que no son su uso en quirófano. Entonces, vamos a ir revisando... Eh, ¿Qué evidencia hay eh, de estos fármacos para poder disminuir la cantidad de opioides que usamos en el, en el intraoperatorio y la cantidad de hipnóticos? Con respecto a los AINES, los podemos utilizar solos eh, para el dolor leve moderado, combinados para el dolor moderado severo. ¿Hay que poner AINES? Pues sí, porque es que el dolor de la, de la cirugía eh, es un dolor inflamatorio y los AINES son mejores para tratar el dolor inflamatorio que, los, que la propia morfina. Además, su uso no está asociado con las reacciones adversas comunes de los opioides. De hecho, disminuyen el consumo de los opioides, esto lo han demostrado en varios metaanálisis, ...y disminuyen, por tanto, las náuseas y vómitos. Eh, no solamente esto, sino que también... Eh, eh, ...se han visto en varios metaanálisis que eh, su uso en comparación con la morfina... ...no solamente disminuye la cantidad de morfina necesaria... ...sino que disminuye la ...o sea que no hay una diferencia con respecto al sangrado... ...eso es algo que también nos preocupa mucho. ¿Cuáles son los aines que podemos usar? Porque claro, yo cada vez que pauto un quetorolaco... Al, a, ...en la planta no lo quieren poner... ...les da miedo si se acaba de operar de amígdalas que se ponga a sangrar... ¿Y cuáles son seguros en los niños? Bien, pues los AINES tienen una relación analgésica antiinflamatoria. El paracetamol y el metamizol son dos fármacos que son muy buenos analgésicos... ...pero no son tan buenos antiinflamatorios. Los que tienen eh, acción propiamente antiinflamatoria son los que inhiben la ciclooxigenasa. Dentro de los inhibidores de la ciclooxigenasa, el que tiene un mejor perfil analgésico antiinflamatorio... ...es el ibuprofeno, que está pues, en un lugar intermedio. El ketorolaco es muy buen antiinflamatorio pero, como veremos ahora más adelante, tiene eh, mayor capacidad para, para inhibir la COX-1, ¿vale? Eso va a producir más efectos secundarios. ¿De qué depende la seguridad de los, de los AINES? Pues depende de la relación de inhibición de la COX-2 con respecto a la COX-1. Si inhiben más la COX-2 que la COX-1, pues son, mejor, son buenos analgésicos, pero con menos efectos secundarios. Entonces, en esta gráfica pues, podéis ver todos los, bueno, una gran cantidad de AINES que se pueden utilizar a día de hoy. Los que tienen una relación COX2-COX1 por debajo de cero, que son los que están hacia abajo, son los inhibidores selectivos de la COX2. Que ahora hablaremos de alguno que sí que se puede utilizar en niños. Y los que están por encima, pues son los inhibidores, eh, son los que tienen un, eh, más inhibición de la COX1 con respecto a la COX2. Dentro de estos, ¿cuáles son los más seguros? Por pues los que están por debajo de uno, ¿no? Por debajo de, de este uno, que son precisamente, pues el ibuprofeno. Está, es este de aquí. Sin embargo, el ketololaco tiene hasta 300 veces más afinidad por la COX-1 que por la COX-2. Eso quiere decir que es un buen antiinflamatorio, pero puede provocar más efectos secundarios. La realidad es que se han hecho muchos estudios con el laco y eh, administrándolo eh, posoperatoriamente menos de tres días... No aparecen esos efectos secundarios de sangrado, alteraciones gastrointestinales, alteraciones renales. Más de tres días sí que se, sí que se ha visto que aparecen esos efectos, ¿vale? Eh, con respecto al paracetamol, pues el ibuprofeno ha demostrado que tiene un efecto eh, eh, mejor como analgésico y eh, un perfil de seguridad similar. Eh, no ha demostrado tener menos, o sea, más efectos gastrolesivos que el paracetamol, aunque a todos. Pues cuando un niño dice, bueno, voy a ponerle un analgésico, ¿no ¿qué le pongo? Pues hombre, paracetamol que no le va a hacer daño al estómago, ¿no? Bueno, pues el ibuprofeno, utilizándolo eh, tres, eh, máximo tres días en el posoperatorio, tampoco produce estos efectos gastrointestinales. Se han hecho muchos estudios en adultos y eh, se viene usando eh, desde el 2009 en Estados Unidos. Aquí en España desde el 2015 ha sido aprobado su uso intravenoso. Eh, a 10 miligramos por kilo, se usa un máximo de 400, la bolsita del es de 400 miligramos, que es el máximo que se puede usar, pues cada 6-8 horas, ¿vale? Eh, sí que ha demostrado que eh, necesita menos eh, analgesia posoperatoria y eh, menos náuseas y vómitos y sin diferencias en la tasa de hemorragia ah, posamitalectomía. El problema es que no está en ficha técnica indicado en niños, solamente está indicado en adultos, ¿vale? Entonces, eh, nosotros en el Niño Jesús eh, lo que hemos hecho, bueno, que no esté indicado por ficha técnica no quiere decir que esté contraindicado, simplemente es pues, que hay que hacer un uso fuera de, de ficha técnica, un uso compasivo. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un protocolo de uso de ibuprofeno eh, en conjunto con el servicio de farmacia eh, para, pues, para poder aplicar el ibuprofeno intravenoso con seguridad en el hospital. Hace unos meses que ya lo hemos empezado a, a poner en marcha y... Y, bueno, pues estamos cambiando el ibuprofeno por el ketorolaco dentro del quirófano. Eh, con respecto a los inhibidores selectivos de la COX-2, no hay muchos estudios en niños. Sí que hay algunos que os pongo aquí. El único con el, que se puede poner intravenoso y que se haya estudiado en niños es el, es el rofecoxib. pero también está fuera de ficha técnica. Habría que hacer lo mismo que con el ibuprofeno. Eh, pues eh, hacer un protocolo y presentarlo a farmacia como un uso compasivo de, del fármaco. Es verdad que sí que ha demostrado ser buen, eh, eh, bueno, perdón, el ROFECOXIF, no el PARECOXIF, el ROFECOXIF ya está anulado su uso en España. El, sí que ha demostrado eh, mejores puntuaciones del dolor posoperatorio, pero no eh, diferencias significativas en el consumo de opioides. Con respecto al metabizol, está claro que todos lo, lo utilizamos con mucha seguridad, entonces solamente vengo a contaros un poco la alarma. ¿vale? Eh, es un fármaco que no se usa en América, que se usa muy poco en Europa, eh, creo que se usa en Alemania y poco más, eh, y es por la, por la granulocitosis que produce. Eh, en, en la ficha técnica eh, dice que el metamizol hay que usarlo a dosis máximas de 17 miligramos por kilo, eh, dividido en tres dosis, es decir, dosis máximas de 17 miligramos por kilo al día. Nosotros ponemos un mililitro cada 10 kilos y eso son 40 miligramos kilo por dosis, o sea, y lo ponemos cada 6-8 horas. O sea, que estamos poniendo sobredosificando. Es verdad que en España, pues no tenemos mucha incidencia de agranulocitosis. ¿Por qué? Pues por, a lo mejor, pues porque no la comunicamos o porque tenemos diferencias genéticas. Que es lo que hasta ahora eh, se está estudiando, ¿vale? Probablemente, a diferencia de otros países de Europa, pues en España no tenemos esta incidencia de granulocitosis. Nosotros hemos tenido una en el niño Jesús hace unos meses, pero bueno, es que llevaba con el metamizol eh, más de dos semanas el eh, niño y a dosis supra, supra máximas, ¿vale? Eh, con respecto a los, al escalón de la OMS, cuando tenemos un dolor eh, moderado, eh, nos ha eliminado, el, ha eliminado en Estados Unidos lo que es el, el, el escalón intermedio. Entonces, en el primer escalón solamente dejan el paracetamol y el ibuprofeno porque ellos metamizol no usan con lo cual se limitan bastante, y si el, el dolor en el niño es severo, pues ya pasan directamente a la morfina. ¿Qué pasa con los opioides intermedios? ¿no ¿Qué pasa con los opioides débiles? Pues en 2017 la, administra la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emitió la advertencia y eh, contraindicación para el uso de codeína y tramadol en, en Europa y Canadá solamente se ha emitido para la codeína en menores de 12 años. ¿Por qué? Porque ha habido varios casos de depresión respiratoria y muerte, en concreto 64 en el mundo. Vale, entonces han, han contraindicado su uso. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el metabolismo de, el metabolito de, de la codeína es la morfina y parece ser que es que hay niños que tienen un metabolismo diferente. Unos tienen un metabolito, un metabolismo de, deficiente y otros un metaboli, un, son metabolizadores ultrarrápidos. Entonces, los que tienen el metabolismo deficiente eh, con la codeína tienen una analgesia insuficiente. Entonces, le ponemos, le ponemos, le ponemos, le ponemos y cuando empieza a metabolizar, metaboliza morfina y es cuando tienen la depresión respiratoria. Y en los metabolizadores ultrarrápidos, al contrario, le ponemos una dosis de codeína... Y rápidamente eh, hacen depresión respiratoria o mareos y efectos secundarios. vale. De hecho, en este artículo de cómo de, cómo de seguro son los analgésicos comunes en, en pediatría, el que más destaca desde luego es la codeína a la hora de hablar de sueño, eh, mareos y depresión respiratoria. Con respecto al tramadol, pues en Europa no nos lo han contraindicado, es un fármaco que actúa a varios receptores, además no solamente actúa en la vía aferente, sino que actúa como modulador en la vía descendente del dolor, en la vía descendente inhibitoria, porque es inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Entonces nos viene muy bien para pacientes eh, pediátricos que preveemos que pueden tener un dolor neuropático, que pueden tener un dolor que se pueda cronificar. Entonces nosotros en el, en el Niño Jesús, pues sí que tenemos que tenemos dentro de nuestro protocolo de unidad de dolor agudo, el tramador lo utilizamos en dolores leves moderados de rescate junto con los aines pautados y en el dolor moderado severo lo utilizamos en el elastómero junto con los aines pautados. Una vez que ya tenemos dolor severo, sí que subimos de escalón y eh, utilizamos, eh, podemos utilizar la morfina. Pues sí, lo único que hay que tener en cuenta que los niños menores de un año tienen alteración en el metabolismo hepático, tienen hipoproteinemia, con lo cual va a haber más fármaco libre, más metabolito libre y además pueden tener una alteración de la eliminación del mismo. Entonces, ¿se puede usar la morfina en niños pequeños? Sí, lo único que en menores de un año hay que reducir la dosis a la mitad. Vale, Pero a los niños menores de un año también les duele, también tienen dolor severo y hay que ponerles morfina. ¿vale? Nosotros usamos la morfina eh, intratecal a eh, máximo de 10 microgramos por mililitro y en el posoperatorio usamos la morfina eh, en perfusión continua y con bolos a demanda. Si el niño es colaborador en modo PCA, si el niño no es colaborador, pues en modo NCA controlado por la enfermera o por los padres. Con respecto al fentanilo, pues igual que la morfina, en mayores hasta los 12 meses, pues eh, su eliminación está, está disminuida, con lo cual pues habría que reducir las dosis. La petidina se puede usar también en mayores de 6 meses. El fentanilo no está aprobado por ficha técnica en la población pediátrica y el remifentanilo pues, está definido como el opiáceo de la, del anestesista pediátrico. ¿Por qué? Porque no tiene un metabolito hepático, no tiene un metabolismo hepático, tiene... Un metabolismo por las esterasas plasmáticas, entonces no se ve afectado su metabolismo independientemente de la edad del niño. ¿Qué pasa? Que eh, si solamente pretendemos usar remifentanilo vamos a necesitar dosis muy altas que sí que pueden provocar hiperalgesias en, en el niño. Esta hiperalgesia no está estudiada en el niño igual que en el adulto. Vale, pero sí que hay ya datos de eh, que, bueno, pues que hay que utilizar coadyuvantes y hay que rescatar bien el remifentanilo intraoperatorio. Entonces ahora, pues vamos a hablar de los coadyuvantes que nos pueden ayudar a disminuir estas dosis de opioides. No solo de remifentanilo, también de morfina, de fentanilo y demás. Eh, el primero del que os voy a hablar es el antagonista receptor de eh, NMDA, que es la ketamina. Eh, en los adultos, pues, eh, la ketamina tiene un efecto directo porque actúa sobre los receptores opioides... ...además también indirecto porque actúa sobre estos receptores NMDA ...con lo cual es un buen analgésico, disminuye el dolor posoperatorio... ...disminuye el consumo de opioides durante las primeras 24 horas... ...y además disminuye la hiperalgesia eh, asociada con otros opioides. Sirve para el tratamiento del dolor crónico y para los pacientes adictos. ¿Tiene utilidad en cirugía pediátrica? Pues claro, si es un analgésico sin efectos depresores de la respiración... Si te protege la vía aérea con su efecto broncodilatador, lo puedes usar en analgesia multivodal y encima te prolonga el efecto como ayudante de los bloqueos periféricos, pues fenomenal. Bueno, pues ya se están empezando a hacer estudios de la ketamina en pediatría y los resultados en niños son menos alentadores. Es verdad que sí que eh, es buen analgésico, produce menos dolor posoperatorio y consumo de opioides en las primeras 24 horas, pero la mayoría de los estudios que hay es de, un, de dosis única en el intraoperatorio después de la inducción. No hay muchos estudios que, eh, 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 que nos digan si es efectiva en el disminuir los opioides más allá de 24 horas si ponemos, por ejemplo, una perfusión de ketamina que nos permita disminuir la cantidad de remifentanilo o el rescate de, de morfina intraoperatorio. Eh, entonces, no ha demostrado un ahorro de opioides a más largo plazo. Es verdad que sí que eh, produce una menor, un menor requerimiento de analgésicos no opioides, menor incidencia de náuseas y vómitos. Y a las dosis que las utilizamos, eh, nosotros por protocolo no, son dosis bajas, no tiene efectos psico, eh, psicomiméticos típicos de, de la ketamina. En los niños, pues es, es probable que por su farmacocinética, esto hay que estudiarlo mejor, eh, puede ser que es que necesiten más dosis de ketamina ...para producir el mismo efecto ahorrador de opioides... ...que eh, producen los adultos. Y es eh, lo que os comento... ...que la mayoría de los estudios están hechos en cirugía menor... Por ejemplo, cirugía menor o cirugía eh, que solamente están ingresados un día eh, y solamente con bolos de carga. Pero la sensibilización central, hemos dicho, que está provocada por estímulos nocivos repetidos, no solamente eh, durante el, el intraoperatorio, sino también durante el posoperatorio. Entonces, ahora se están empezando a hacer estudios de si la ketamina nos permite disminuir la cantidad de opioides si dejamos una perfusión incluso en el posoperatorio. Eh, es verdad que estos estudios eh, sí que han demostrado que eh, disminuye la cantidad de opioides necesarios en el posoperatorio, aunque no han valorado la hiperalgesia ni el dolor crónico. Nosotros en el Niño Jesús hemos añadido también a nuestro protocolo un protocolo de ketamina, lo usamos en inducción y luego ponemos una perfusión continua en el intraoperatorio y la dejamos 24 eh, o hasta 48 horas después. Es verdad que por seguridad eh, las bombas que tenemos intravenosas hemos, las hemos programado para que tengan su, su dosis de, eh, de ketamina, su dosis de morfina, su dosis, para que en ningún momento haya errores de medicación. Vale, o sea, es, es verdad que todo esto tiene que estar muy protocolizado. Y bueno, pues también se puede usar eh, como ayudante para, bloqueo de nervios perdón, para bloqueos de nervios periféricos. Eh, es verdad que hay incertidumbres sobre la neurotoxicidad de la dosis de ketamina, por eso, pues eh, las, las guías lo que nos dicen es que intentemos usar la menor cantidad posible a nivel pues, intradural, o sea, a nivel eh, epidural o a nivel de nervio periférico. También se está usando mucho en otorrino, eh, en infiltración de eh, periamidalar. Y la verdad es que sí que está resultando bastante efectivo. Nosotros no lo hemos utilizado, pero bueno, os pongo aquí algunos papers que son eh, actuales que los otorrinos pues, están bastante contentos con, por lo que cuentan aquí. Eh, la lidocaína intravenosa es un fármaco que en adultos pues, eh, ha demostrado pues, que disminuye la respuesta inflamatoria, reduce los requerimientos de opioides, eh, además... En, unas, en un porcentaje muy elevado, o sea, hasta el 83% de reducción de uso de opioides en el intra y en el postoperatorio, dejándolo en una perfusión de, durante el intra y hasta 24 horas después. Claro, esto, pues si no usas opioides, pues no hay hilo, hay movilización precoz, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye las náuseas y vómitos y mejora el tratamiento neuropático. Pero en niños, pues hay datos muy limitados, tan, tan limitados que hay muchos estudios en PubMed sobre eh, eh, si la lidocaína sirve para que no duela el Propofol cuando lo inyectamos en la vía periférica, pero no hay estudios sobre analgésico per se, de la lidocaína intravenosa. Solamente hay uno que yo haya encontrado de, de este año, recién publicado, recién salido del horno, eh, que eh, habla de la reducción de la lidocaína intravenosa de las náuseas y vómitos posoperatorios del posoperatorio de los niños sometidos a amigdarectomía. ¿Por qué? Pues porque bloquea los canales de sodio, actúa sobre muchos receptores, inhiben también los receptores opiáceos, tienen propiedades antiinflamatorias, entonces, no se sabe si es porque disminuye la cantidad, de, no se ha estudiado, si es porque disminuye la cantidad de opioides necesarios, o es porque tiene efecto antimétrico de por sí. Entonces, bueno, esto pues requiere más estudios. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos empezado a usarla, sobre todo en cirugía de escoliosis. Eh, eh, la ponemos a un miligramo kilo en la inducción y luego dejamos una perfusión continua también con su pauta en la bomba intravenosa de lidocaína. Esta pauta es diferente en menores de 30 kilos y en mayores de 30 kilos porque en farmacia cuando nos aceptó su uso... Eh, nos dijo que no podía ir a más de 8 miligramos mililitro de concentración porque quema es, es corrosiva en la vía. Entonces hicimos un protocolo para mayores de 30 kilos y menores de 30 kilos y la verdad es que nos está yendo muy bien pero estamos empezando a recoger los datos, o sea que todavía no puedo hablar de evidencia eh, científica. El magnesio es un buen bloqueante también de los mismos receptores que la ketamina, además bloquea los canales del calcio, así que es muy buen modulador de la transmisión de los estímulos nocifectivos y de la percepción del dolor. También se puede, no solamente se puede usar intravenoso, también como ayudante prolonga el efecto analgésico, previene la agitación y las náuseas y vómitos. Así que nosotros lo hemos incorporado también en el pool de modulación de, de dolor. La gabapentina eh, eh, inhibe los canales de calcio-voltaje dependientes y atenúa la sensibilización central, sobre todo nos sirve para niños que pensamos que pueden tener por la cirugía o porque ya previamente tienen dolor neuropático. Entonces, no se sabe eh, cuánto tiempo preoperatorio en niños hay que darla, ni cuánto tiempo hay que dejarla en el posoperatorio para que haga este efecto de ahorrador de opioides. Entonces, nosotros eh, en el protocolo la hemos puesto, básicamente, si el niño ya está tom tomando apentinoides, se los dejamos, los continuamos, y si no, si van a ser sometidos a una cirugía que pensamos que puede ca ocasionarle dolor neuropático, la, la empezamos a, se la empezamos a dar oral el día de antes y luego vamos aumentando en el posoperatorio la dosis poco a poco. Y con respecto a la dexametasona, pues la dexametasona es un buen antiinflamatorio, disminuye las náuseas y vómitos y eh, puesta intravenosa mejora el control del dolor y el consumo de los opioides. Eh, es verdad que también se usa como ayudante para nervio periférico y que se ha visto que se prolonga el efecto del anestésico local, pero no se sabe si es... ...porque actúa sobre el nervio periférico o porque se absorbe intravenosa y hace su efecto intravenoso de ahorrador de opioides. Y por último de, eh, quería hablaros de los eh, alfa-2 agonistas, de la cronidina y la dexmedetonidina. Eh, son agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2, es decir, que no actúan sobre el NMDA ni sobre el, eh, ni sobre el GABA. Entonces... Eh, ...lo de la FDA no va con ellos, ¿vale? Eh, lo, el, la advertencia que ha hecho la FDA... ...sobre los fármacos eh, gabárgicos... ...e inhibidores de la NMDA... Eh, ...no incluye estos fármacos... ...entonces estos fármacos que también son sedantes... ...porque actúan eh, sobre eh, el locus coeruleus... Eh, ...nos va a permitir disminuir la cantidad de hipnóticos... ...que vamos a usar en los niños... ...porque siendo francos, los niños... Solo con anestesia regional no te aguantan una anestesia normalmente. Eh, no son colaboradores, no son pacientes colaboradores. Entonces. Prácticamente toda anestesia regional hay que acompañarla con una sedación profunda con una anestesia general. Entonces, con respecto al, al comunicado de la FDA, pues vale, muy bien, pero es que de, alguna, de algún modo los tengo que dormir. Entonces, lo que sí que podemos hacer es disminuir la cantidad de, de hipnóticos. Y estos fármacos sí que han eh, demostrado que disminuyen la cantidad de, de necesidades de opioides y disminuyen la necesidad de, de hipnóticos. Además de disminuir la agitación posoperatoria que nos conviene eh, para los niños. Eh, son buenos analgésicos, buenos sedantes y lo que nos gusta para los niños es que no causan depresión de respiratoria. Eh, la parte negativa, pues que gracias a su bloqueo simpático hace todo esto bueno, pero también producen bradicardia y hipotensión. Por eso, pues hay que ponerlo. Si se pone en bolo, tiene que ser un bolo de 15-20 minutos, o sea, muy despacito, o en perfusión. También se puede poner en premedicación. Nosotros la clonidina la usamos en premedicación a 4 microgramos por kilo y eh, eh, da una buena sedación en comparación con el midazolam. Es una sedación diferente, no vienen borrachos, por así decirlo, al quirófano, sino que vienen como indiferentes. Eh, simplemente se pasan a la mesa, se ponen la mascarilla y, y están como tranquilos, como si, no, como si no fuera con ellos. Disminuye el dolor posoperatorio porque es analgésica y las náuseas y vómitos. A más de esta dosis, pues sí que ha demostrado tener efectos hemodinámicos. Intraoperatoria, pues se usa en bolo. Es verdad que la clonidina tiene un efecto que puede durar hasta 24 horas, por lo que no está del todo recomendada en cirugía mayor ambulatoria. Y pues igual eh, que el preoperatorio, en intraoperatorio también ha demostrado la disminución del dolor y la agitación posoperatoria. También se puede utilizar como ayudante en bloqueos centrales y de nervio periférico. Esta tiene más seguridad en bloqueos centrales que la ketamina, porque no ha, demostrado, no ha mostrado esa neurotoxicidad. ¿Y en cirugía de escoliosis? Pues hay un estudio del 2017... Eh, que eh, nos muestra cómo eh, altera los potenciales evocados motores eh, después del bolo, con lo cual pues esto requiere más estudios, pero de momento pues estamos un poco atados de, de pies y manos en este tipo de cirugía. Con respecto a la desmedetomidina, en comparación con la clonidina, tiene una relación de actividad alfa-2-alfa-1, 1620 veces del receptor alfa-2 con respecto al 1. En comparación con la desmedetomidina, es ocho veces más específica para estos receptores, con lo cual es más potente. Tiene un efecto conservador de opioides eh, bastante pronunciado y demostrado y una vida media más corta que la clonidina, con lo cual sí que en premedicación y en el intraoperatorio sí que se podría utilizar para cirugía mayor ambulatoria. Eh, también hay estudios de su uso eh, como adyuvante. Eh, no hay evidencia todavía de neurotoxicidad, pero sí que pues, las guías nos dicen que usemos la menor dosis posible. Este es un paper que eh, ha salido también hace dos meses, es el del 2018 y me, me ha parecido muy interesante traerlo porque son una, un consenso de guías europeas con americanas sobre las dosis, de tanto de anestésicos locales como de ayudantes, dependiendo de cada bloqueo. Eh, de la dexmedetomidina no se arriesgan, pero bueno, ponen en interrogación esa dosis y dicen que sobre todo que usemos la dosis mínimamente necesaria, dado que no hay... Todavía muchos estudios. Eh, también se, se ha estudiado en la cirugía de escoliosis y aquí pues, hay dudas sobre si afecta a los potenciales evocados. Así que pues, simplemente necesitamos más estudios para actuar con seguridad. Entonces, la dexmedetomidina, su uso solo está aceptado en adultos eh, para sedación en UCI. Nosotros en niños hemos empezado a usarla, igual también fuera de ficha técnica. Hemos hecho un documento eh, eh, protocolo. Eh, que hemos tardado un año y pico en poder, en poder validarlo con el servicio de farmacia, pero ya lo hemos conseguido y hemos empezado a utilizarla en premedicación. Eh, también hemos puesto en este protocolo su uso intraoperatorio y su perfusión en reanimación, pero todavía no nos ha dado tiempo a, a iniciar su uso, así que no os puedo contar cómo va. Sí que es cierto que en premedicación lo estamos usando en la cirugía de amígdalas, estamos in iniciando un estudio prospectivo y de momento pues tiene, os puedo decir que tiene buena pinta. Entonces, un poco para resumir todo el uso de estos fármacos, eh, nosotros lo que hacemos cuando tenemos una cirugía de alto riesgo de dolor posoperatorio o alto uso de opioides o riesgo de dolor crónico o neuropático o en un paciente oncológico, también en una cirugía que no, no necesariamente tenga que ser muy larga, pero sí que queramos ahorrar opioides, como por ejemplo en una cirugía de amigdalectomía, también estaría indicado este procedimiento. Lo que hacemos es que, si está indicado por procedimiento, hacemos el bloqueo regional. Eh, con ayudantes, si no, vamos a dejar catéter. Si no, si está indicado, dejamos catéter. Eh, y administramos de forma intravenosa a través de la inducción la dexametasona, la, la lidocaína, el magnesio, la ketamina y el ibuprofeno, y todo esto antes de que empiecen a operar. ¿Por qué? Porque nos interesa cortar esta vía aferente y modular la vía eferente antes de que se produzca el estrés quirúrgico. Después, en el posoperatorio, siempre siempre ponemos analgésicos no opioides pautados. En este caso, pues dependiendo de lo que esté indicado, pues a INES u otra cosa. Si dejamos catéter regional, fenomenal. Si está indicado PCA de morfina o NCA de, de morfina, también. Y luego dejamos una perfusión de 24 horas o de lidocaína o de ketamina. Si dejamos un catéter regional, no ponemos perfusión de lidocaína intravenosa. ¿Vale? Porque eh, o sea, el efecto eh, sumatorio intravenoso pues puede ser fatal. Entonces, en, como conclusión, nuevos conceptos que hay en analgesia eh, pediátrica, pues que a día de hoy hay falta de alivio suficiente y adecuado del dolor. Eh, debemos hacer un, un tratamiento del dolor adecuado a la evaluación del dolor del paciente. Siempre hay que eh, eh, protocolizar el tratamiento, siempre hay que poner pauta de, de analgesia, no vale solo con solo se lo pongo si le duele. Y hay que dejar también pauta de rescate para que, para que siempre haya algo que se le pueda poner, porque cuando, cuando al paciente le duele, pues le duele. Vale, y eso hay que tratarlo. Eh, los protocolos tienen que ser fáciles de aplicar y seguros en cuanto a la aparición de efectos secundarios y hay que mantenerlos el tiempo suficiente para que se alivie el dolor, porque si, eh, como comentaba Javier, si, si ponemos nosotros muchas cosas en la reanimación y luego se va a la planta y lo dejamos sin nada, pues no nos ha servido. O si se van a casa y no les dejamos una pauta de, de analgesia y rescate, pues igual. Eh, implementar el concepto de terapia del dolor multimodal, eh, utilizar siempre que se pueda eh, anestesia regional, eh, administrar en mayor medida los analgésicos no opioides y cuando es necesario, pues por supuesto, la morfina. Y bueno, pues hasta aquí esta sesión, muchas gracias. Nosotros en, en el Niño Jesús hemos, eh, estamos eh, validando una aplicación para diagnóstico del dolor, se llama Pain Apple. y, y eh, no, no es solo para nosotros diagnosticar el dolor, sino que, bueno, asume que los niños ahora en vez de nacer con un pan debajo del brazo, pues nacen con un iPhone y, y tienen una capacidad informática eh, brutal. Entonces, ellos se crean su avatar, y ellos nos dicen si les duele, ellos nos dicen si son capaces de golpear un balón o si tienen bloqueo motor o no, si tienen náuseas y vómitos a través de su avatar. Entonces bueno, pues ya os contaremos si, si sigue adelante.
0: Patricio. Claro, impresionante. Claro, impresionante. Claro. Sabía que tenía capacidad sí, pero impresionante. Claro. Eh, no sé a mí me ha quedado como si yo estuviera haciendo la anestesia del año 19 pero una cosa vamos eh, sí sí la verdad es que estoy impresionado la gama de, de fármacos que podemos utilizar cómo podemos utilizar y no sé me ha quedado de verdad impresionado descansa un poquito que ahora voy a ver agua qué os ha parecido impresionante verdad es que, bueno, creo que eh, estamos muy lejos de, de la anestesia que hacemos nosotros con la que podemos llegar a hacer. Es que nos ha abierto mucho el abanico de fármacos, tanto de, de operatorio, intraoperatorio, postoperatorio, con ayudante, con la anestesia regional, en fin, es otra historia. Vamos a ver si somos capaces, poco a poco, nosotros también, de, hombre, de introduciendo, eh, con el, vamos ya tenemos un, un enlace abierto, con lo cual, a través de Antonio, que también está con ellos allí, pues podamos ir incluyendo una serie de de protocolos, pautas tanto de premedicación como de para todos los posoperatorios, en fin, todo lo que lo que podamos ir asumiendo de un hospital que tiene una dedicación exclusiva a los niños, ¿no? Como nosotros que los anestesiólogos que estamos, pues nos dedicamos eh, probablemente en un 20% en la actividad nuestra de cada de cada miembro. Si te parece ya estás todo con fuerza o... <risa> Bueno, yo creo que sí. Venga.
1: Bueno, la, la siguiente presentación la, eh, es más cortita, os lo prometo. <risa> <risa> Tiene mucho mérito que estéis aquí todavía. Bueno, sigo siendo yo. Eh, voy a hablaros de la anestesia y analgesia regional en pediatría. Eh, ¿Por qué anestesia regional en el paciente pediátrico? Pues porque proporciona buena analgesia, eh, está eh, dentro de las guías de manejo multimodal del dolor perioperatorio, reduce los requerimientos de anestesia general que ahora nos preocupa tanto a nosotros como a la FDA, como ya hemos visto, disminuye el dolor no quirúrgico como el dolor oncológico, permite un despertar más rápido, confortable y reduce la necesidad de opioides con menor náuseas y vómitos y menor hiperalgesia. Eh, ...además reduce la incidencia de apneas que tanto nos preocupan en, en los niños... ...y reduce los reflejos asociados a ciertas cirugías que producen son pro-laringoespasmo. Vale. ¿Es segura la anestesia regional en pediatría? Pues ya hay dos, dos grandes estudios con bastante número de pacientes... Eh, ...que han eh, eh, visto pues, eh, qué complicaciones se dan en, en anestesia regional pediátrica... Y la, la realidad es que hay una baja incidencia de complicaciones en uno de los estudios el 1%, en el otro el 8%, pero excluyendo los fracasos de la técnica eh, disminuye hasta en menos del 1%. Dentro de ese menos de 1% de complicaciones... La mayoría de complicaciones se dan en menores de seis meses, en analgesia regional central más que en analgesia periférica, de bloqueo periférico. Y eh, la mayoría eran complicaciones menores. O sea, no estamos hablando de intoxicaciones por anestésicos locales ni de bloqueos espinales completos. Vale, eh, La mayoría se resolvieron en un corto per periodo de tiempo y sin dejar secuelas. Con lo cual, ¿es segura? Pues sí, es segura. ¿Cómo hacemos que sea segura? Pues monitorizando adecuadamente al paciente, teniendo protocolos y ayudas cognitivas que nos ayuden a hacer la anestesia regional y a tratar las complicaciones con unas correctas maneras de asepsia y conociendo las características propias del paciente pediátrico. Eh, como el paciente pediátrico pues, no es un paciente colaborador, eh, la anestesia regional pues, hay estudios que eh, han comparado si se puede hacer con el paciente si es más seguro hacerlo con el paciente despierto o con el paciente dormido. Y, claro, pues entre hacer un bloqueo con el niño queriendo salir corriendo y hacerlo con el niño quieto, pues eh, se ha visto que es más seguro hacerla con, el, con sedación profunda o anestesia general. Con lo cual, la monitorización es de la anestesia general, oxigenación, circulación y ventilación. Eh, preferiblemente los bloqueos, sobre todo los bloqueos centrales, hay que hacerlos en espontánea. ¿Por qué? Pues porque como el niño está dormido no nos va a decir si de repente se le empiezan a dormir los brazos o de repente empieza a dormirse la lengua o, o nota eh, que se le duermen, o sea, o nota que deja de respirar. ¿Vale? Entonces, para poder diagnosticar cuanto antes un bloqueo espinal eh, total pues hay que, eh, hay que hacerlo preferiblemente en espontánea y con eh, la dosis test con eh, vasoconstrictor, ¿por qué? pues porque tampoco va a decirnos si, tiene, si nota zumbidos en los oídos, si nota sabor metálico tenemos que diagnosticar cuanto antes el, el anestésico local intravascular entonces, eh, ¿cuáles son los indicadores precoz del paso de anestésico? pues como siempre la taquicardia los cambios en el ST y en el niño es curioso cómo eh, la onda T eh, puede aumentar hasta más del doble, en el caso de paso de anestésico local a, a la circulación general. Eh, con respecto a los protocolos y a las ayudas cognitivas, nosotros sí que tenemos un, eh, unas guías de etiquetado, ahora ya lo hemos cambiado, ya no se pone el etiquetado así en horizontal, hay que ponerlo en vertical a lo largo de la, de la jeringa y, y sí que sí que eh, trabajamos con SENSAR y con el CISE Madrid. Eh, todas las instituciones según la declaración de Helsinki tienen que tener protocolos eh, para ciertas cosas que son muy infrecuentes, no solamente en los niños sino también en los adultos, porque si hay una incidencia de una de cada 20.000 veces de, un, de, de una intoxicación por anestésico local pues probablemente si alguna vez te toca una no, a lo mejor ni siquiera te acuerdas de la dosis del intralipid o de cómo tienes que actuar o de qué dosis hay que poner en el niño porque claro, igual en el adulto tienes un uso canafiláctico y le pones la la ampolla de adrenalina, pero en el niño ¿cuál, cuál es la dosis. Entonces, nosotros lo que tenemos es eh, los, eh, los checklists de eventos críticos pediátricos eh, colgados siempre en el, en el respirador. Eh, esto es una guía que se puede bajar gratuita de, de internet, es un PDF que podéis imprimir y tenerlo cerca, los que hacéis anestesia pediátrica. Y para los que tengáis un móvil con sistema IOS, pues hay una aplicación que se llama PediChecklist, que tiene todos los eventos eh, críticos en anestesia, que pues, te va diciendo lo que tienes que hacer. Es como un checklist... De, de diagnóstico y procedimiento en los que no tenéis IOS pues eh, también está pero en turco entonces pues casi que mejor os sabéis turco o, o os compráis un iPhone <risa> o, o os bajáis la guía de internet que es, es gratuita también nosotros tenemos un, un protocolo de intoxicación para anestésico local eh, con su ayuda cognitiva en modo de caja en la reanimación, de manera que en cuanto se da la alarma, pues, eh, la, pues alguien del quirófano sabe que tiene que ir a, a por la caja de, de intralipid, que por supuesto tiene que ser de fácil acceso. Con respecto al cálculo de dosis de anestésicos locales, pues hay que entender que la anatomía y la fisiología del niño es diferente que la del adulto. Los niños no son adultos en pequeño. Entonces, en los niños los nervios están más cerca de otras estructuras con lo cual la, la entrada del anestésico local al nervio siempre va a competir con la entrada a, a, a la vena y a la arteria. Entonces, menos del 2-3% de la dosis inyectada va a entrar al nervio. Eso supone una tasa de absorción que va a depender de la vascularización del sitio de, de inyección. Cuanto más vascularizado esté el sitio, pues más tasa de absorción va a haber en este local Y además, esta absorción es mayor en niños porque tienen un mayor gasto cardíaco. Eh, esta, esta tasa de absorción sí que se reduce añadiendo vasoconstrictor, que además, como va a haber menos absorción de este local pues se va a prolongar el, el bloqueo. Cuidado con poner vasoconstrictor en bloqueos de nervios distales, ...y partes sacras porque eh, se pueden producir necrosis. De hecho, las formas más seguras, que son las formas levógiras de los, de los fármacos... Eh, ...tienen cierto componente vasoconstrictor, como por ejemplo la levobupivacaina frente a la bupi. Entonces, en, en caso de bloqueos peneanos sí que se han descrito algunos casos de necrosis de pene. Por lo cual nosotros... Eh, en, en bloqueo de pene usamos la vacaína en lugar de, de la levo bupi. Con respecto a la fisiología, pues los niños tienen un elevado gasto cardíaco, lo que aumenta el flujo sanguíneo regional y el aumento de la absorción sistémica. Eh, esto unido a que tienen menos concentración de proteínas plasmáticas y un metabolismo alterado en menores de un año, pues esto hace que haya mayor fracción libre del anestésico local y mayor riesgo de toxicidad. ¿Quiere decir esto que no se pueden hacer bloqueos en niños? No, pero hay que conocer estas, estas, eh, esta, esta fisiología para saber qué dosis hay que administrar y entender que los niños pues, tienen un margen terapéutico muy estrecho. Eh, la dosis máxima va a ser diferente pues, dependiendo de, del lugar donde inyectemos el anestésico local. Eh, cuanto más vascularización tenga ese sitio, pues más inseguro ¿ves? de manera que si usamos la regla del iceberg, pues la, las partes que están cerca del pulmón como el bloqueo intercostal o el bloqueo paravertebral, pues son las más eh, las que tienen mayor absorción y más fácilmente pueden son, pueden ser tóxicas después está el bloqueo epidural eh, y el caudal y por último los bloqueos de bloqueos regionales periféricos más seguros cuanto más distal sea el bloqueo porque más lejos están de estructuras vasculares con lo cual, si, es, si vamos a hacer en un niño menor de un año un bloqueo, que son los que tienen alteraciones de las proteínas y del hígado, eh, un bloqueo en una zona, como por ejemplo una caudal, en una zona que es insegura porque tiene mucha absorción de anestésico local, pues siempre hay que verificar la dosis que la dosis total no supere la dosis tóxica. Y en lactantes, pues reducir un 30% esta dosis tóxica precisamente para evitar... Eh, la, eh, la toxicidad. Eh, otra manera de reducir la necesidad de los anestésicos locales en los bloqueos es usar ayudantes, como hemos hablado en la sesión anterior. Con respecto a la asepsia, eh, os pongo aquí un resumen de las recomendaciones de las guías eh, de Gran Bretaña e Irlanda. Y... Eh, la técnica aséptica eh, para los bloqueos centrales requiere el lavado de manos, el gorro, mascarilla, guantes estériles y paño estéril. Antes del bloqueo se utilizará clorexidina alcohólica para la antisepsia. ¿Por qué clorexidina? Porque ha demostrado que es mejor antiséptico que el, eh, que el betadine y además que dura más tiempo. ¿Y por qué alcohólica? Porque su efecto eh, lo hace cuando se, cuando se seca. Vale, o sea, no hay que retirarla con suero, sino que hay que esperar a que se seque. Entonces, ¿se puede usar acuosa? Pues sí, lo que pasa es que tarda más en secarse que la alcohólica que, que se evapora antes. El anestesista tomará medidas para prevenir que la clorexidina alcance el líquido cefalorraquidio. ¿Por qué? Pues porque es neurotóxica. Entonces, antes de pinchar, siempre hay que esperar a que se seque. No hay que retirarla con suero, porque si no, no hace efecto. Hay que esperar a que se seque. Y eso implica que si nos ponen el material en una mesa, no hay que echar la clorexidina en las compresas de la mesa, sino que hay que echarla directamente sobre el campo. Porque si las echamos a la mesa, se puede contaminar el material que vamos a utilizar. Vale, eh, Hay evidencia de superioridad al 2%, pero por la neurotoxicidad, pues en niños sobre todo menores de dos meses, se prefiere que sea al, al 0 -5. Eh, peculiaridades de la neuroestimulación eh, nos sirve eh, como seguridad... Porque el niño, pues eso, pues no va a estar despierto. Eh, incluso los, los niños tienen los nervios tan cerquita de la piel que nos sirve la neuroestimulación para hacer un mapeo nervioso previo. La intensidad de la neuroestimulación no es un parámetro suficientemente sensible para darnos seguridad como anestesiólogos. O sea, aquí no podemos decir no, si tengo respuesta a, a 0,3 amperios es que estoy dentro del nervio, y si, y si solo tengo a 0,5 es que es que estoy fuera, no, porque están tan cerca que ...aunque estemos fuera del nervio podemos tener respuesta a 0,3... ...entonces la, la única cosa que nos da seguridad sería la experiencia clínica... ...que es la inyección sin resistencia... ...porque tampoco hay manómetros de presión adaptados a diferentes pesos... ...y diferentes tamaños de niños. Aguja, punta roma siempre y el material es fácil, es igual que el del adulto... solo que hay agujas de diferentes tamaños, pero el material es el mismo. Peculiaridades de la anestesia ecoguiada... Pues facilita la localización de los nervios. El niño es un sistema en desarrollo y en crecimiento y de crecimiento. Entonces, los nervios pues van modificando su anatomía conforme van creciendo. Entonces, la ecografía nos ayuda a localizarlos. Mejora la calidad del bloqueo y la necesidad de anestésicos locales. O sea, y la necesidad de volumen de anestésico local. No siempre, ¿vale? No en todos los bloqueos. Pero en general sí. Y disminuye las complicaciones asociadas eh, a la anestesia regional. Sobre todo, pues, en partes. Cerca del pulmón, cerca de vasos sanguíneos y demás. Entonces, como bloqueos típicos de los niños, eh, empezamos por los del neuroeje, eh, bloqueo caudal. Es fácil en niños porque el sacro es más liso en comparación con los adultos. Eh, el... Eh, como hay una falta de fusión de los arcos posteriores de la última vértebra sacra, que puede estar sin fusionar hasta los ocho años, tenemos un hiato sacro muy accesible. Tener en cuenta que la extensión caudal del saco dural es, está muy a, mucho más abajo, ¿vale? está eh, a nivel de raíces sacras, con lo cual cuando pinchamos hay que tener cuidado de no hacer una intradural. Eh, y, y luego, pues, tener en cuenta también que el cono medular va ascendiendo, en el nacimiento está a nivel de L3 y luego eh, alcanza su posición definitiva igual que en el adulto, a nivel de L1 va, va ascendiendo eh, hasta que alcanza su posición adulta. Eh, es un espacio muy, muy gelatinoso que nos permite que el anestésico que ponemos aquí nos alcance en muchos niveles o que si ponemos un catéter, pues que ascienda con, con facilidad. Eh, para realizar la punción se puede hacer en decúbito prono o decúbito lateral, se localizan las espinas y posteros superiores y el vértice de la base de ese triángulo serían las astas del sacro. Os he puesto aquí un vídeo que espero que funcione. Bueno, se palparía el hiato sacro, eh, pincharíamos y en el momento en el que notamos que eh, atravesamos el ligamento sacro nosotros lo hacemos con boca. en el momento en el que atravesamos el ligamento avanzamos solamente el, lo que es el, eh, la, lo que es el, el abocat sin la, sin la aguja. Eh, cuando la infiltración del anestésico local tiene que ser fácil, no tiene que ser costosa porque eso querría decir que estamos intravenosos o sea, intraóseos, que es como estar intravenosos, y luego siempre hay que comprobar que cuando infiltramos no hacemos ningún abón, porque eso sería que estamos eh, pues, subcutáneos También se puede hacer con ecografía habría que localizar los cuernos sacros y el ligamento sacro que los une, se puede hacer fuera de plano o en plano esta sería pues, una ecografía de, de, los, de los cuernos sacros y con el ligamento. A ver, ¿qué volumen eh, de anestésico local eh, hay que poner? Pues el volumen eh, va a depender del bloqueo que queramos adquirir. Eh, si hacemos un bloqueo caudal, se puede calcular con la fórmula de Armitage, que eh, sería según el nivel que queremos eh, eh, ...alcanzar, pues ponemos más volumen... ...para nivel torácico 1,25 mililitros kilo... ...es mucho volumen, pero es que es una zona... Eh, ...muy vascularizada... ...y que va a absorber mucho anestésico local... ...con lo cual eh, hay que poner mucho volumen... ...para que haga efecto... ...pero es que encima, al ser muy vascularizada... ...es una zona muy insegura... ...con lo cual, pues siempre hay que verificar la dosis tóxica... ...y eh, con la intensidad, como va a depender de la concentración de anestésico local que pongamos... ...pues tener en cuenta que el niño va a estar dormido, con lo cual no necesitamos una intensidad motora... ...necesitamos una intensidad analgésica, con lo cual para poder poner mucho volumen... ...pues bajamos la concentración. Y para poder eh, eh, reducir la cantidad de anestésico local, pues eh, poner ayudantes que nos permitan ganas en seguridad... Otra forma de ganar seguridad es, en vez de poner el bolo caudal, es poner un catéter, ascenderlo a la parte que queremos dormir o, o analgesiar y entonces ahí ya eh, calcularíamos pues, según dermatomas la cantidad de dermatomas que queremos eh, analgesiar. Eh, esto es factible en niños que son pequeños porque tienen esta, este espacio epidural o sea, gelatinoso, pero cuando el niño se va haciendo mayor pues se va osificando la columna y entonces dificulta que se coloque donde tú quieres el catéter. Entonces siempre hay que verificar la correcta colocación. O mediante, eh, mediante un contraste y una placa de, de, del lugar que queramos analgesiar. O mediante ecografía. Os he puesto aquí eh, un vídeo del doctor Roques de, del Hospital de la Risaca de Murcia. Que es eh, el, eh, cómo colocan el catéter eh, a nivel torácico, pero entrando a nivel caudal. Eh, lo hacen eh, en plano, hacen la, la punción en plano... Una vez eh, hecha la punción, dilatan y entonces van pasando el catéter y van contando vértebras. Esto a mí me parece complicadísimo, pero <risa> pero bueno, ellos tienen eh, estas imágenes tan bonitas. Entonces, eh, de esta manera pues puedes eh, ver exactamente a qué nivel estás colocando el catéter. Esto es fácil en niños pequeños porque no tienen osificadas las vértebras. En niños más mayores, claro, con la osificación vertebral, pues es que ves el catéter solo... En, en trocitos pequeños. También pues se puede poner un catéter eh, que pueda ser estimulado. Entonces por estimulación pues localizas el lugar donde está el catéter. Eh, o directamente hacer el bloqueo a nivel torácico o a nivel lumbar, pero claro, en niños pequeños pues da un poquito de cosa poner un catéter a nivel torácico, pero es la forma que tendríamos de ahorrar volumen de anestésico y ser más seguros. Eh, a partir de los seis meses, pues como ya no tienen esta este espacio tan gelatinoso pues es preferible eh, la pérdida de resistencia se puede hacer con aire o con suero aunque mínimas cantidades de aire pueden provocar embolia aérea y neumoencéfalo no se ha demostrado que sea tan, tan así entonces bueno, sí que se puede hacer yo en concreto a los residentes les digo que se acostumbran a hacerlo con suero y ya está eh, que así van a, mantener, van a, van a ser más, más seguros y punto la dosis T es con adrenalina ...y eh, bueno, hay fórmulas de cálculo de profundidad... ...pero tampoco es que estén muy validadas. Nosotros en el... ...por supuesto, claro, luego para dejar una infusión epidural... Eh, ...hay que tener un protocolo... De, ...basado en las dosis... ...siempre calcular la dosis tóxica... ...y eh, bueno, nosotros en el Niño Jesús... ...pues ponemos estas pautas de perfusión... ...si el niño es colaborador... ...sí que le dejamos que se dé bolos... ...si no ponemos opioide... ...no dejamos sonda vesical ni nada... De, eh, si solo ponemos anestésico local Y dejamos una dosis máxima de tres bolos por hora Con respecto al bloqueo espinal Bueno, es una técnica segura y efectiva Además, esta sí que nos evita la anestesia general eh, con lo cual, pues con esta técnica sí que la FDA estaría contentísima con nosotros. Eh, es verdad que eh, en los prematuros y lactantes pues está muy bien indicada porque reduce la incidencia de episodios de apnea, hipoxemia y bradicardia y precisamente sus mayores indicaciones en el niño son eh, prematuros, niños con vía aérea difícil, eh, enfermedades respiratorias, o sea, todo lo que pueda afectar a, eh, cardiovascularmente y respiratoriamente. ¿Dónde hay que pinchar? Bueno, claro, porque si, si el niño tiene médula hasta, hasta raíces sacras, pues es que da miedito ¿no? Eh, ponerle eh, una aguja intradural. Pues la línea de Tafier se ha demostrado que es segura a todas las edades, porque en el, en el neonato, como el niño crece más a lo alto que a lo ancho, pues en el niño se corresponde con el E5S1, en el neonato, luego en el lactante con L4, el L5 el y a partir del año con L3, el L4, el con lo cual, como a partir del año la médula ya está a nivel de L3, pues la línea de Tafier es segura de, eh, a todas las edades. Y lo que sí que es importante es que una vez que hacemos el bloqueo intradural, hay que movilizarle en bloque. No vale, eh, cogerle las piernecitas para ponerle la placa del bisturí o vamos a ponerle el pañal, o, vale, porque entonces eso sí que nos puede provocar un bloqueo espinal. Las dosis son muy, muy altas. ¿Por qué? Porque el volumen de líquido cefalorraquídeo es el doble que en el adulto y encima tiene un recambio tres veces mayor. Esto hace que el anestésico, conforme lo pones, se diluye. Eh, y esto hace que también dure menos. Lo bueno, pues que como se recambia el líquido cefalorraquidio, tiene menos incidencia de cefalea postpunción. Entonces, vemos en esta tablita que cuanto más pequeño es el niño, más, dos, más miligramos por kilo vamos a necesitar. O sea, en contra de lo que... Cualquiera a lo mejor puede pensar. A partir de los 15 kilos, pues ya la dosis sería como en el adulto, 0,3 miligramos por kilo, máximo 15, que normalmente no solemos poner tanto. Y para que dure más, porque claro, es que dura muy poquito, pues los ayudantes. Bueno, Con respecto a los bloqueos de nervio periférico, el nervio inguinal y biopogástrico es muy útil porque la cirugía de orquidopexia, de hernia inguinal e hidrocele es muy común en los niños. Eh, Se puede hacer ecoguiado o, o sin, sin, sin eco. Eh, lo único es pues, que necesitas más dosis sin eco que, que con ecografía, con lo cual la ecografía pues, es más segura. Eh, para hacerlo sin eco eh, se dividiría la, en, tres, en tres partes la línea que une la espinilla cántero superior con el ombligo y se pincharía en el, en el tercio externo os pongo aquí un vídeo nosotros lo hacemos con una, una aguja de punta roma que cuesta mucho con ella atravesar la piel pero luego se nota perfectamente eh, cómo se atraviesan los, las fastias de, del oblicuo externo y el oblicuo interno se nota que, 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 que cuesta atravesarlas ahí no teníamos... Eh, un pop y ahí el segundo como veis siempre los bloqueos eh, en espontáneo con respecto al bloqueo de nervio peniano pues también es muy frecuente eh, y es muy útil porque nos permite incluso hacer una anestesia libre de opioides le duermes con el sebo le pones el bloqueo y no hace falta ni usar fentanilo ni para ponerle la mascarilla a la laringe eh, y es una cirugía, la de fimosis y pospadias, pues cada vez más frecuente en los niños. Eh, se palparía la, la sínfisis del pubis y se pincharía a cada lado eh, para dormir el nervio dorsal del pene bilateral. Se pone 0,1 mililitro por kilo en cada lado, y bueno, habría que hacer un abocito en la unión del pene con el, con el escroto para dormir también las fibras eh, sensitivas superficiales del glande, que hay veces que pasan por abajo. Este bloqueo, por ejemplo, pues no ha demostrado que su uso con eco, el uso de la ecografía disminuya la cantidad de anestésico local o la seguridad. Eh, con respecto a los bloqueos del miembro inferior, eh, eh, nosotros eh, siempre usamos la ecografía, ecográficamente es igual que los bloqueos en adultos, eh, me gustaría tener dos horas para poneros un vídeo de cada uno de los nervios, pero es, es imposible. Esto, esto es para un taller, o sea, no pero bueno, sí que os, os comento alguna diferencia. Como el niño está dormido, pues no le, normalmente no le damos la vuelta para hacerle un popliteo, entonces eh, hay que hacerlo pues o, o con alguien que te levante la pierna o poniendo un cajón y entonces hay que hacerlo pues por vía eh, posterior. La imagen es la misma que con el paciente boca abajo, pero claro, tu orientación es diferente, ¿vale? Porque más hacia arriba es más profundo, a diferencia de cuando estás con el paciente boca abajo. Y los bloqueos del miembro superior, pues eh, deciros que eh, sobre todo el bloqueo interescalénico, supraclavicular e infraclavicular son bloqueos que están cerca de estructuras muy importantes y hay que hacer, en niños está contraindicado hacerlo sin ecografía. Eh, a partir de ahí, el, el bloqueo axilar y los bloqueos de nervios periféricos a nivel del antebrazo eh, sí que se pueden hacer sin ecografía, aunque con ecografía pues, se necesitan menos dosis. Eh, recordaros que cuanto más cerca de. cuanto más lejano esté el bloqueo, más seguro es y me, por menor absorción del anestésico local y más nos va a durar. Vale, eh, esta sería una foto de de, de lo que se vería en, con el ecógrafo en el interescalénico, este sería, bueno, este sería el esternocleidomastoideo. Eh, que si lo seguimos desde medial hasta lateral aparece el escaleno anterior y el escaleno medio y entre medias pues tendríamos eh, los vasos sanguíneos y lo, las raíces nerviosas. Eh, infraclavicular es un bloqueo muy útil en niños porque muchas veces los, lo hacemos en niños que se han fracturado el antebrazo y, y simplemente el hecho de ponerles con el, con el brazo así para poder hacerles un bloqueo axilar les resulta muy doloroso entonces lo que hacemos es hacerle el infraclavicular que no hace falta mover el, el brazo aquí pues veríamos el pectoral mayor y menor eh, eh, si ponemos el eco debajo de la de la de la clavícula a nivel distal y vemos el pectoral mayor y el pectoral menor, debajo la arteria subclavia y el fascículo lateral, posterior y medial. Este es un lugar muy bueno para dejar un catéter porque como no le afecta el movimiento del brazo es más difícil que se descoloque. Y bueno, pues hasta aquí los bloqueos. Muchas gracias por vuestra paciencia. <risa> Y bueno, os, os invitamos a asistir al curso de actualización en anestesia pediátrica, hay algún compañero aquí de la sala que, que ya ha estado, y bueno ellos esperamos al lado del retiro en el niño Jesús.
0: Muchísimas gracias la doctora Catalán, eh, ha estado también fantástica la exposición de la anestesia regional en los niños, tengo que pedir disculpas a mis componentes de la mesa que con las prisas y la falta de costumbre de estas cosas, pues bueno he presentado a la doctora Montaño. ...al doctor Galán y al, y al doctor Pimienta... ...nos acompañan en la mesa... ...y vamos a proceder a un turno de preguntas... si posible cortito... ...porque tendremos hambre y nos estarán esperando. Eh,
1: ¿Cómo hacéis la logística de la premedicación en los niños? ¿Quién se la da? ¿Quién se responsabiliza? ¿Y quién vigila al niño después de dársela? ¿Y dónde está el niño físicamente ese ratito que, y, y otra cosa y ya que, ¿cómo habéis conseguido? porque en la ficha técnica del ibuprofeno intravenoso en España, yo sé que en Estados Unidos sí, pediatría no está todavía autorizado, yo sé que están en fase de hablando con el ministerio de conseguirlo, ¿cómo habéis conseguido desde el punto de vista de, de hacer el protocolo que la gerencia del hospital y la farmacia os lo, os lo acepte? que también me parece muy interesante para poder ...introducirlo nosotros de una manera más segura. Gracias. Pues a ti muchas gracias. Eh, bueno, con respecto al ibuprofeno, igual que nos ha pasado con la dexmedetomidina... ...y con todos los fármacos que usamos que están fuera de fecha técnica... Eh, lo que hacemos es eh, que hacemos un protocolo eh, en el que eh, ponemos toda la evidencia eh, científica que tenemos hasta, hasta esa fecha, nos, nos obligan a que, a que ese protocolo, eh, los papers sean de menos de cinco años de antigüedad y, y bueno, pues eh, esto supone pues ir a farmacia, que te lo echen para atrás, volver otra vez, que te lo vuelvan a echar para atrás y a lo largo de muchos meses hemos conseguido que nos acepten el uso en el hospital, tanto del ibuprofeno intravenoso como de, de la dexmedetomidina. Entonces, con este protocolo ya sí que lo podemos usar y luego lo que hacemos también es... Eh, es dar en la consulta eh, un, hay hay protocolos elaborados por farmacia de consentimientos informados de uso de fármaco fuera de ficha técnica. Entonces, lo que hacemos en, en, el, en, la, en la consulta de anestesia, pues por ejemplo, si tenemos un niño SAOS que se va a operar de amígdalas, nosotros normalmente eh, premedicamos a los niños con midazolam, con dormicum oral. pero si es un niño SAOS que se opera de amígdalas, pues no le premedicamos porque eh, con eh, el midazolam suelen ser niños SAOS moderados graves y con el midazolam, pues bueno, ya hacen apnea sin, sin nada. Entonces, lo que hacemos es que a los padres les dan un consentimiento de uso de fuera de ficha técnica de dexmedetomidina, o sea, y lo y ponemos, están puesto, pues los efectos secundarios y tal, se lo explicamos y si lo, si lo firman, pues, pues se lo ponemos.
0: Y la verdad es que hasta
1: ahora nos está yendo bien. Pero hay muchos fármacos que usamos en pediatría que no están aceptados en ficha técnica y que no, y que no hacemos todo esto. Por ejemplo, el Propofol. No está aceptado para uso de ficha técnica en el, en el niño. Pero es que en adultos igual. El fentanilo intra, intratecal no está aceptado en ficha técnica. ¿Y quién no ha puesto fentanilo en un raqui Bueno, yo sí. Y todos. <risa> Entonces, una cosa es el, eh, que no esté aceptado como en ficha técnica, otra cosa es que esté contraindicado. Si no está aceptado en ficha técnica, pues eh, si por las circunstancias del hospital te dejan darlo, pues lo das. Y si no, pues tienes que pues, hacer el protocolo, bajar a farmacia, explicarles, ellos lo leen, ven la bibliografía, te lo echan para atrás... ...y a lo largo de los meses, pues al final hay veces que te lo aceptan. Y luego la otra pregunta era lo de la premedicación. Pues los niños que ingresan para cirugía mayor ambulatoria eh, ingresan en una sala de CMA y allí la, la enfermera de o sea, nosotros ponemos, la, pautamos la premedicación en la consulta de preanestesia. Entonces la enfermera de la CMA es la que le da la dosis oral de midazolam o intranasal de dexmedetomidina. Eh, o oral de clonidina o el, el de, o la nebulización de bentolín o con lo que hayas puesto que crees que hay que premedicar al niño. Y en el caso de que esté ingresado en la planta, pues igual, como hacemos la interconsulta o lo vemos en consulta, ponemos también la pauta de la medicación y lo pone la enfermera de la planta. El, el mirazolán oral se lo damos media hora antes y el, y el dexdor... Eh, intranasal como igual, media hora eh, 45 minutos antes no lo damos oral porque tiene una biodisponibilidad oral muy baja, por eso lo damos intranasal y además bueno el, el protocolo de premedicación de Dexdor lo, se lo hemos imprimido a las enfermeras en la planta, se lo hemos explicado hay, hemos subido de hemos, hemos pedido al hospital que nos suban a las plantas atomizadores porque claro no, si lo da sin atomizador eh, se lo traga y, y no hace el mismo efecto entonces, bueno, pues ha sido todo un, un cúmulo de circunstancias que ya está en marcha, por suerte.
0: ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo voy a reiterar las gracias a la doctora Patricia Catalán por el enorme esfuerzo que ha hecho en asumir toda la, lo que era la, la mesa de, esta, de, de pediatría. Y, y nada, a daros a todos las gracias. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido una ponencia fantástica y que nos abren muchos caminos para poder cambiar nuestra la, la forma de trabajar con los niños. Eh, seguro que va a ser largo, pero eh, hemos tomado una nota de que se pueden hacer muchas más cosas. Eh, si queréis, nos levantamos ya y vamos camino del...